2: Bom dia para que tá de dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigado por estar escutando mais um podcast Comenta na Voz.
3: Sai a curta agora, você me colocou aqui, viu? É. <risos> É porque a gente não tem assim, muito hábito de acompanhar né, o, o, o rival assim de perto, né? Mas eu acho que a campanha do Ceará no, no campeonato cearense foi uma campanha bem louvável, sabe? Porque sempre quando se começa um campeonato cearense, ou é Fortaleza ou é Ceará os, os favoritos para a conquista do título, né? Então eu acho que. Ceará e, e Fortaleza chegaram com, com, com méritos né? afinal, mais uma vez, né? até mesmo pela força do, do elenco de cada um, o, o poder financeiro, né? então se sobressai em relação às outras equipes. Mas eu creio que o Ceará fez um, um, uma boa campanha e uma final de campeonato é aquela coisa, é, um tem que ganhar, né? E o Fortaleza se comportou melhor diante das duas primeiras partidas, né? Ganhou a primeira, ganhou a segunda, então eu acho que foi, foi mérito, mas o Ceará foi um time guerreiro, time que fez uma boa campanha. Na Copa do Nordeste também, foi também uma campanha também... Muito consistente, né? embora não tenha, tenha chegado ao título, né? Até mesmo que foi uma decisão contra o Bahia. Outro time também muito forte, também muito tradicional em, em final de, de, de competições, né? E Copa do Nordeste, eles têm bastante força. E campeonato é um brasileiro, o Ceará começou bem, vencendo jogos em casa, né? Sentiu muita dificuldade de vencer seus jogos fora de casa, Muitas críticas ao, ao esquema tático do, do rapaz, vou chamar a Gordiola, que eu não estou lembrando aqui o nome dele no momento. Então, foi, foi um. um, um o, Guto, né? o Guto, o trabalho do Guto foi um trabalho. É, Guto Ferreira. Né? Teve algumas. Teve gente que elogiou, teve uns que criticaram pelo sistema dele, né? achando ele um pouco retranqueiro tudo, então por, por isso a dificuldade do Ceará de conseguir as vitórias fora de casa, mas o Ceará fez, fez uma, uma campanha também no segundo turno, teve uma reação muito boa, né, chegou até a figurar ali na, na zona da pré-libertadores, mas os jogos fora no final dificultaram muitas coisas para o Ceará, a troca de técnico também, né, até o Thiago Nunes é, 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 conseguir dar uma melhor consistência ao time, o time sofreu realmente com, com essa troca de, de treinador, mas no final teve uma reação muito boa e pecou, né? Pegou no jogo principal, né que foi não ter vencido, se eu não me engano, o América Mineiro, né? que ficou na, na, naquele empate. E quando foi para decidir no último jogo, aí já dependendo de outras combinações de resultado, ficou uma situação muito difícil. Mas... No, no geral, o, o Ceará teve um ano até, a, até bom. Não foi melhor porque faltou algumas coisinhas aí para complementar essa campanha do Ceará em 2021.
0: O Fortaleza, vamos começar pelo campeonato cearense, né? Eu acho que, é ao contrário do Ceará, o Fortaleza quando entrou no campeonato depois da Copa do Nordeste, né? Foi eliminado na semifinal, se eu não me fala a memória, até pelo próprio Bahia, né? Coisa que é até a obrigação desses clubes cearenses Ceará falta ele chegar numa final ou na pior das esporte, na semifinal. Nós não admitimos nenhum dos dois chegar, não chegar nessas situações aí. Depois, o Fortaleza teve, teve até mais tempo para se dedicar mais ao Campeonato de Cearense. Levou o Campeonato de Cearense mais a sério que o próprio Ceará, que o Ceará botou o Campeonato de Cearense só com o time sub-20 até... praticamente as finais. É, os jogadores que estavam encostados, mesclando lá. Então, é, o Fortaleza fez uma campanha... É, começando no campo, na, na Copa do Nordeste como quarto como, digamos assim, terceiro, no Pelo de Porto, quarto colocado, em quatro No Campeonato Cearense, levou a sério pela, até pelo calendário, já que, como você falou, ele não tinha sul-americana e só iria entrar na, 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 na Copa do Brasil nas oitavas de final. Então, pode ter uma na terceira fase, não, que não me faz memória, você teve até um tempo melhor para se dedicar Ao campeonato salense e conquistar o seu tricampeonato Então isso aí Não fez mais que a obrigação dele Chegar à final Mas foi, depois passou pelo maior rival Com duas vitórias pela Copa do Brasil Que também Não foi surpresa porque o Seravinha Descendo a ladeira E o fechado se aproveitou e conseguiu Com méritos mostrou a superioridade e se classificar já no brasileiro, o que a gente pode dizer de um time que ficou 38 rodadas entre os seis melhores do campeonato? Dizer que ele começou é, bem e foi até o final bem, porque no mesmo momento que Fortaleza caiu no campeonato brasileiro, na, no rendimento, ele tinha gordura para queimar, onde não, não foi, é, não o não assustou muito para perder a vaga na Libertadores, ou até mesmo na pré-Libertadores. Ele... Se ele conseguir essa fase de grupo, conseguiria a pré. Então, é, o Fortaleza foi o Jãozinho: assim, foi o ano de, o dourado do Fortaleza, né? É, sendo premiado pela conquista da vaga da, da Taça Libertadores da América, fase de grupo, onde ele vai ter três partidos com o clube sul-americano. Lembrando que o clube ele não vai enfrentar nenhum brasileiro na, na primeira fase. Então, vamos esperar para ver que se pode repetir a, o mesmo
2: desempenho em 2022, Leandro. Foi um dos anos fantásticos para o futebol cearense. Né? Acho que com a... Não, nem Ceará e Fortaleza só. Acho que o América... Desculpe, o Floresta que conseguiu a sua vaga na Série C... É, é... Desculpe, o Floresta não. É... O Floresta continuou na Série C. E... É, o Floresta continuou na Série C e o ferroviário também. E o Atlético Sarense conseguiu sua vaga na série C. Então já, só isso aí já foi muito bom para o futebol sarense. Agora, a campanha de Ceará e Fortaleza na Série A desse ano foi algo inimaginável, até mesmo para nós. Né? O, o Carlos lembrou bem: quem iria é, imaginar que o Fortaleza, a pior colocação do Fortaleza durante as 38 rodadas, foi um sexto lugar. E olha que ele deixou a gente nervoso. Eu mesmo comentava com o Ronald, Carlos Ismerino, vou confessar para vocês e também para os nossos ouvintes. Eu conversava com o Ronald em particular e dizia, olha, o Fortaleza teve uma fase do segundo turno. Eu, fa Eu falava até com o Ronald. Ronald, o Fortaleza vai ficar atrás do Ceará na contagem de pontos. Porque o Ceará vinha muito bem e o Fortaleza não conseguia se equilibrar na competição, como fez até a 12 13 até a 15ª rodada do, do, do campeonato. Fortaleza vinha muito bem, chamando a atenção, e acabou sendo a equipe que... Chegou em quarto lugar e foi aí a, a grande sensação da competição Ficando apenas atrás dos grandes milionários aí Dos grandes times do futebol brasileiro esse ano Que foi o Atlético campeão de quase tudo O Flamengo e o Palmeiras, aí né? depois veio o Fortaleza Mas foi tão interessante porque ambas as equipes conseguiram se superar Tanto o Ceará como o Fortaleza conseguiram se superar O Ceará começou meio que cambaleando E não foi melhor, né? Eu digo isso a quem quiser, a quem perguntar, eu sempre digo isso. o Ceará não foi melhor porque demorou muito a se encontrar e não conseguiu mostrar um futebol fora do Ceará, fora da fronteira, da divisa do Ceará, ele deixou muito a desejar, desejar nesse ponto, se o Ceará tivesse ganho duas ou três partidas... Fora aqui do estado, ele não ganhou nenhuma fora como visitante. Ganhou uma como visitante que foi do Fortaleza, mas foi aqui mesmo no estado de Castelão. Então, não conta. Se o Ceará tivesse ganho duas ou três partidas dessas fora do estado do Ceará, o Ceará estava com Fortaleza na Libertadores. Olha aí. Esses dois times nossos na Libertadores. Então, foi um ano realmente memorável, torcedor do Ceará pode brincar com o torcedor do Fortaleza porque ganhou as duas partidas na, no Campeonato Brasileiro, inclusive um ano de 4x0 que foi marcante. O torcedor do Fortaleza pode brincar com o torcedor do Ceará também porque ganhou na Copa do Brasil é, é, e teve a classificação no final melhor do que a do Ceará, então... Ambas as torcidas podem brincar uma com a outra sem problema nenhum. Agora as duas têm que estar de mãos dadas. E principalmente agora para esse ano de 2022. Né? Vai zerar tudo. Claro que Ceará e Fortaleza vão ser adversários do Campeonato Cearense. São favoritos para chegar à final mais uma vez. Ceará e Fortaleza vão brigar também juntos na Copa do Nordeste. E aí a gente espera que os dois, como o Carlos também lembrou. É, no mínimo para chegar uma semifinal, mas a gente torce que Ceará e Fortaleza cheguem na final da Copa do Nordeste. Que seria muito bom mais uma vez para o Campeonato Cearense. E aí vem as duas grandes desafios do Ceará e do Fortaleza na, no ano. Fortaleza debutando na Libertadores. Primeira vez um time Cearense na Libertadores. Como é que esse Fortaleza vai montar um time para a Libertadores? A gente fala daqui a pouco no próximo bloco, viu Ronald? Ceará... Da segunda, só um instante, Carlos, o Ceará é o segundo ano na Sul-Americana, então o Ceará esse ano ele tem não obrigação, mas ele tem que se esforçar um pouquinho mais para passar de fase na Sul-Americana, aí vem Copa do Brasil, aí vem de novo o Campeonato Brasileiro, que todos os dois times vão estar agora na alça de mira dos adversários. Tanto Fortaleza como Ceará, não se enganem, viu, torcedor, ouvinte do Santana Esporte. Ceará e Fortaleza vão estar no radar desses, de todos os outros clubes porque chamaram a atenção nesse ano de 2021. Então, vão chamar atenção também em 2022 e vão estar na alça e na massa de mira de todos esses outros times. Vai ser um ano bem mais complicado para Ceará e Fortaleza. Então, era isso aí que eu achei do ano de 2022, tanto de Ceará como de Fortaleza. Pois não, Carlos?
1: Brasil, o mapa físico do Brasil, você vai ver o seguinte. Os, os estados que estavam na Série A, claro, né? Vou colocar, vou até excluir aqui o Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí e tal. Excluir assim, né? Em termos de Série A, Campeonato Brasileiro. O, o Ceará, o estado do Ceará, em termos de Série A, Série A, certo? Eles foram superiores só perderam para São Paulo. Só perderam para São Paulo. Eu digo mais isso aí para você, com toda certeza. Porque o São Paulo levou o terceiro colocado, que foi o Palmeiras, na Série A. E levou o Corinthians, que foi o quinto. Quer dizer, os dois estão na, na, na fase de grupo da Libertadores. Né? É lógico que aí, nesse critério, vamos dizer, um ranqueamento anual, que não existe, né? Nesse ano é, de 2021, o, o, o estado do Ceará com Fortaleza e com o Ceará... Um, um foi para a Libertadores de fase de grupo, Fortaleza, e outro foi para a Comembol, para a Sul-Americana. E aí, quer dizer, só, só foi superado pelo Estado de São Paulo. Se não, vejamos, Minas, teve o Atlético Mineiro campeão, é talvez aí Minas, né, porque o América Mineiro conseguiu uma vaga na pré-Libertadores, na última rodada já, né. Então, a gente pode considerar que São Paulo... E Minas ficar na frente de fo... do... do estado do Ceará. É isso que eu queria dizer. Porque Rio Grande do Sul, o Grêmio caiu, certo? A juventude se manteve na, na última rodada, praticamente. Né? Na... E ficou o Internacional lá na Sul-Americana. Né? Times tradicionais. O Paraná teve o que? O Atlético Paranaense? Ah, beleza. Foi campeão Atlético Paranaense. Chegou a final da Copa do, do Brasil, beleza, ótimo. É, o Atlético Paranaense foi campeão sul-americano, ótimo, beleza, ótimo, maravilha. Parabéns pro futebol para então, o Atlético Paranaense, mas o Coletivo estava na Série B, subiu. Então, quer dizer, não tinha dois clubes na Série A, é isso que eu quero dizer para os senhores. O Rio de Janeiro só tinha o Flamengo e o Fluminense. Ah, tá, então tá, nós, nós ficamos para trás, vamos lá. <risos> fazendo a revisão, por isso que eu não fiz antes não, eu Tava estava fazendo aqui olhando para o mapa. Então, ficamos atrás. Se é que ficamos... Não muito atrás de Minas Gerais, onde nós tivemos o campeão nacional, depois de 50 anos, que foi o Galo, e o América Mineiro entrando na fase da Pré-Libertadores. Nós ficamos atrás do Rio de Janeiro, que Flamengo foi o segundo colocado na Série A. E o... nós tivemos... Qual foi o outro time do Rio que entrou também? Hein? Fluminense, na Pré. Fluminense, na pré, pré. Pré. Na Pré, então pronto, foi igual o Rio. Igual o Rio. E, eu, eu, na pré-libertadores, não. Então, o Rio foi melhor, né? Então, tá. Perdendo pra Rio, São Paulo e Minas Gerais. Rio, São Paulo e Minas Gerais. Só isso aí. Primeiramente, o arcaídico será
0: esteja, esteja tentando negociar algum jogo. Pra você ter ideia, o Ceará hoje, no elenco do Ceará, tem 31 jogadores, né? Contando com, 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 com o lateral direito, né? o Michel Macedo contratado. Então, é, é um elenco muito inchado, para iniciar a temporada, onde veio, quando esse elenco, veio, veio muito criticado no decorrer do ano. Então, aquele que será primeiro, o Rob de Castro, tá, já contratou o Machel Macedo, é, tá mandando contra, é, contratar aquele Uri, lá do que era do, do CSA. Tem, ele, tá, ele, ele ficou de, de segundo o Rob de Castro na entrevista dele semana passada, que até eu mandei alguns áudios para, para o Santana Esportes, o será vai fazer de primeiro de início de temporada de seis a oito contratações é só que o do será ainda está como falei está muito inchado tem um atleta desse tem um atleta é alguns contratam até 2024 ou 2003 então esses atletas que não interessam ao ao, 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 ao Thiago Nunes será vai estar tá, tá, vai tentar emprestá-los em algum algum elenco já que não pode exigir o contrato que tem multa rescisória outra coisa o será hoje já mandou já enviou já, o Thiago Nunes já deu, 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 deu o aval para o Ceará emprestar alguns jogadores da base porque não é ser coitado. e o Ceará também por falar em base o Thiago Nunes já, já sinalizou que vai, vai integrar o clu, ao grupo profissionais para 2002 o zagueiro Marcos Vitor e o meia Léo Rafael que são do sub-20 do Ceará, o mesmo sub-20 que vai iniciar agora no dia 5 a Copa São Paulo Futebol Júnior. então é, além de contratações de 6 a 8, esses dois atletas já estão certos de que vão, vão, vão iniciar a pré-temporada com o Ceará em janeiro. Então o elenco do Ceará, na minha opinião, o elenco do já inicia bem, porque vem com uma base muito grande, um, um elenco onde terminou em décimo ou décimo primeiro do campeonato brasileiro, um elenco que tem, foi a final da, da Copa do Nordeste, então, o, pelo menos, para botar em campo, e os jogadores mostram, ter aquele entrosamento necessário para início do temporada, o Ceará já tem. Agora que precisa contratar pontualmente em algumas posições, como, como zagueiro, o Claus né, o foi embora, né, que o Aston deveria ter ido. Tem que contratar mais zagueiro. Lateral direito, Gabriel Dias estava incógnito, talvez não fique. Então fica aquele negócio do, de, de Gabriel Dias ir embora. Então, para mim não é lateral, o Gabriel Dias ele é volante. Mas, não tá de lateral, tudo bem. Então, contratar mais um lateral direito, né, porque o Buiú ainda está em recuperação. É, nós temos também no, 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 no meio-campo. Fabinho, Fabinho não renovou ainda. E pelo quem está ouvindo, ouvindo aqui nas redes sociais e algumas coisas, o Fabinho é, não procurou o Ceará. E o Ceará não procurou o Fabinho. Então significa que parece que as duas partes, um não querem olhar para a cara do outro. Então deve ter alguma. Segundo informações do Fabinho, tem proposta de outros clubes. Então ele também está fazendo. Então, é tá um incógnito, né? Falam-se que também o Will Oliveira tem proposta. É, também Fernando Sobral. Inclusive, o São Paulo tá, tá querendo, né? Segundo o repórter que cobra o São Paulo, é né, de emissor lá, lá do lado da capital de São Paulo, ele diz o seguinte: o São Paulo quer fazer uma troca entre Fernando Sobral contra Bueno e o, e o Pablo. O Será não faz troca? O Serração para errar o Sobral tem que pagar. E o Será também não falou que tá interessado nesses dois jogadores. Então, é muito tem muita conversa e pouca oficialização oficialidade por parte da direita do Será. Mas que o treinamento do Ceará está se rebolando, está tentando ver. Ele não vai fazer loucura loucura. Não vai fazer, loucura, né, não vai fazer loucura como alguns tesouros querem. Mas ele tem que mostrar serviço agora, até o final do ano ainda, viu, Ronald?
3: Viu, Leandro? Leandro Souza, é, o Fortaleza está fazendo duas coisas. Primeiro, está usando a inteligência. Né? Ele começou o ano contratando jogadores para aquelas posições... E o time ano passado sofreu muito com a, a falta, né? Que foi lateral direito, zagueiro, né? Então o Fortaleza se preocupou na sua primeira é, estratégia foi recompor o sistema defensivo do time, né? Já temos aí quatro contratações, né? Ali pro, ali pro setor de defesa, né? Já temos também um goleiro, né? Que veio também aí para quem sabe até para ser o titular né, do gol do Fortaleza. Segundo, está usando a estratégia de contratar jogadores é, novos né, com perfil de competições até internacional, né, devido à a, a, a sua participação na Libertadores da América, mas também jogadores com perfil do esquema do Voivoda. Certo? O Fortaleza não está contratando as cegas, só pelo nome, só pela fama do jogador não. Está buscando lá no futebol sul-americano, jogadores novos que tiveram um bom desempenho pelas suas equipes e que se enquadram no perfil do esquema tático do Voivoda. Eu acho que isso aí são, foram, foram dois aspectos que o Fortaleza está trabalhando muito bem certo, para montar o seu elenco ou complementar o elenco para o próximo ano. Tem ainda aí grandes possibilidades do Fortaleza ainda anunciar mais quatro contratações, segundo Marcelo Paz, até seis, né? Ele disse que vai depender muito da oferta de mercado, né das, das possibilidades. Inclusive, o Voivalda pediu até que três jogadores da base fossem agregados ao elenco profissional do Fortaleza, que é o jogador Hércules, que é um volante, o jogador Abraão, que é um zagueiro, e o Ricardo, que é um lateral direito. Quer dizer, o Fortaleza, além de estar usando a estratégia de buscar esses jogadores jovens fora, mas com perfil que, que, que se encaixe no, no esquema tático do Voivoda, Está também dando também oportunidade a esses três jogadores da base do Fortaleza. Quer dizer, são jogadores que com certeza devem estar mostrando um bom trabalho né, na, na, na equipe de base e que realmente despertou a atenção do Voivoda e ele pediu a subida desses três jogadores para o time principal. Ainda falta ainda algumas contratações, somente no ataque, né, que o Fortaleza. Tem, tem jogadores de referência na, na, na área, a, centroavantes, mas não corresponderam ano, nesse ano. Então, o Fortaleza tem a necessidade de ter mais um ou dois centroavantes, ter também um atacante, um jogador de, de mais é, é, velocidade, né, que, é, que trabalhe mais pela direita, pela esquerda, para dar mais, é, é, digamos assim, uma... uma uma constância no ataque do, do Fortaleza então o Fortaleza está vendo também a questão de mais um volante, mais um meia mas o Fortaleza está usando a estratégia de ter a paciência de trazer jogador dentro do perfil, não trazer somente pelo nome e pelo, pela fama, porque são jogadores caros que podem vir e de repente não podem render o esperado, né? de acordo com o valor investido então, o Fortaleza está se que preparando. Que tá Oi? Tá acabado. Sim. Pronto. E o Fortaleza está tá usando dessa, dessa estratégia, né? de estar de tá contratando jogadores naquelas posições pontuais e com esse perfil de, de, de acordo com o, o trabalho do Voivoda.
2: Ô, Rony, estamos acabando, viu? Acaba acabamos de devolver aí o comando do programa. É só porque, como. Com... Como você lembrou bem, Ronald, estou é, tentando gravar aqui esses comentários, essas análises, para a gente fazer aí um resumo de tudo isso e botar no nosso podcast, no Comenta na Voz. Você que está pela Santana, vai lá no site da Voz do Repórter, voz do né? e você tem lá vários podcasts, inclusive Comenta na Voz, que é específico para esportes. Né? Não só futebol, mas específico para esportes, que vai ao ar toda terça-feira, tem um episódio novo lá, no Voz do Repórter. Tem outros podcasts também, tem o um Podcast do Ronald, tem o Tec Giro que fala de tecnologia, enfim. Agradece, até porque é uma parte que eu gosto muito tecnologia, né? Então eu me sinto à vontade de falar sobre tecnologia lá no Tec Giro. Também daqui a pouco vai ter um do Carlos Queiroz, a gente está acertando aí tudo para gravar direitinho e vai dar tá certo esse ano e é só. Novidades lá no site da Voz do Repórter. Mas só finalizando, Ronald, essa questão do que Ceará e Fortaleza, eu vou falar dos dois, né? É, tem que fazer para 2022 termos uma temporada também boa ou melhor do que 2021. Aí vou falar um pouco do que falou tanto o Esmerino como o Carlos, né? Contratações pontuais, né? acho que tanto o Marcelo Paz, eu falo Marcelo Paes e falo Robson de Castro, mas é envolvendo toda a diretoria dos clubes. É, estão mais calejados né, nesse mundo esportivo, no mercado esportivo, principalmente. Eu não sabia desse número que o Carlos nos trouxe aí, do, da quantidade de jogadores do Ceará no elenco atualmente. Então tem que dar uma enxugada, até porque a folha não pode ser muito alta, porque tem outras despesas também. Mas eu vejo o seguinte: como eu falei que estava preocupado com Fortaleza no ano passado, foi justamente por causa de questão de elenco. O Fortaleza não tinha um elenco muito grande e não tinha um elenco tecnicamente tão qualificado. Acho que até essa campanha do Fortaleza foi espetacular, por isso, porque com um elenco limitado em número de jogadores e tecnicamente conseguiu fazer o que fez. Então, para esse ano, acho que o, o, o primeiro que eu falar do Fortaleza já conseguiu ali ajeitar a cozinha, né? trouxe um goleiro que estava precisando. Trouxe um reserva para cada zagueiro, né, para o Tinga, que hoje é zagueiro. Pelo é, esquema tático do Voivoda, eu, hoje o Tinga é o zagueiro, um terceiro zagueiro. Então, trouxe um reserva para cada um. Né, a oportunidade de mercado e também estava sendo monitorado pelo centro de inteligência né, do Fortaleza. O pessoal do análise de desempenho. Na minha opinião, o Fortaleza ainda precisa... De um ala esquerdo ou de um lateral esquerdo, dependendo do, do Voivoda. Precisa de um meia, né? já que renovou com o Matheus Vargas. Né? Não sabe o que vai ser do Lucas Lima. Precisa de um meia e precisa ainda de um centroavante. De aquele atacante de referência. A essas falhas ou essas lacunas que o Fortaleza teve ano passado. Então precisa resolver esse ano. Já pelo lado alvinegro, também temos algumas lacunas, né? A zaga do Ceará ficou, e acho que é uma zaga muito boa, o miolo de zaga ali principalmente, e acho que até o Klaus saindo, claro, vai fazer falta que é um jogador a menos, mas tem o Messias, tem o, o Otávio, Luiz Otávio, tem o Lacerda, que eu acho que é um grande zagueiro para ficar ali na reserva, quando entrou não deixou nada a desejar, acho que tá, tá bem servido ali o Ceará precisa de lateral direito trouxe já um aí que o Carlos falou, mas eu não sei se ele pode suprir, até quem sabe ele pode suprir a necessidade do Ceará mas está precisando muito de um lateral direito, o Bruno Pacheco continua, que é um lateral esquerdo, acho que dos últimos anos, casou bem ali com o Ceará, a volância Possivelmente esse Richard vem aí, e se o Richard vir, como é pedido do Thiago Nunes, dificilmente esse Richard não vai ser titular, a não ser que esteja muito ruim tecnicamente. Mas como foi pedido o técnico, geralmente vai ser para ser titular, ao lado de Sobral, se o Sobral continuar. Se o Sobral sair, aí, porque o Sobral, eu acho que está fazendo uma segunda, fez uma segunda temporada no Ceará muito boa. O Sobral, eu acho que só não foi lembrado para a seleção brasileira, porque é de um time nordestino, é de um time cearense. Porque o Sobral, por mais que tenha oscilado durante a competição, mas na maior parte foi uma excelente temporada também do Fernando Sobral. Sabe? Um volante que tem força física, tem velocidade, faz aquele de área a área, né? como os técnicos gostam de falar. Então, eu acho que se o Sobral continuar, é uma boa para o Ceará. E já trouxe o Richardson, né? Aí eu não sei como é que o Richardson tá depois dessas temporadas no Japão. A gente tem que esperar mais um pouquinho. E o grande gargalo do Ceará, o grande calcanhar de Aquiles do Ceará, também é o Ataque. Mas não só o ataque, aquele jogador de referência como o do Fortaleza, mas, só de causa. mas é a questão do, do, do ataque como um todo. O Ceará tentou Jael, tentou Kleber, aí o Ione, Mendonça. E esses jogadores, por mais que tenham se esforçado, não conseguiram dar o retorno que o Ceará merecia. Acho que foi por isso que o Ceará padeceu tanto fora de casa sem conseguir as vitórias que merecia. Mas... Pontualmente, esses que eu pincelei aqui, eu acho que são as posições que o Ceará precisa contratar ainda, como fortalecer algumas também, para reforçar esse elenco para 2022. Pois não, Carlos?
0: Tem é muito meio campo. Se o meio campo iniciar bem os atacantes, eles conseguem desonchar, né, Leandro?
2: Estou bem Carlos né? Acho que o meio ali para armar esse time Principalmente para os atacantes Não deixar tudo aí nas costas do Vina Até que porque o Vina Essa temporada deixou um pouco a desejar Foi marcado muito também no início E no final da temporada conseguiu deslanchar Um pouquinho Mas é por aí mesmo, é, é contratar com Responsabilidade Tanto Ceará como Fortaleza, fazer um elenco forte São competições esse ano Muito mais exigentes do que 2022, muito mais exigentes do que 2021 e claro, como eu falei no início a cobrança torcida, imprensa não só cearense como a imprensa do Brasil como um todo, vai ser muito incisiva em cima de Ceará em cima de Fortaleza vai lá Ronald, agora é contigo
1: a maneira do Fernando Sobral jogar acredito até que o, o, os dois melhores volantes do campeonato brasileiro embora o Ederson entre Aí como assim, como para fazer a dupla com o Fernando Sobral O Ederson que jogou no Fortaleza Que eu, não, eu acho que dificilmente é, ele Nos últimos cinco jogos ele não foi bem não Ele esteve longe de ser aquele Ederson São cinco jogos, são 38 rodadas 33 rodadas ele foi bem Exceto alguma que ele possa ter ficado de fora mas ele foi muito bem, acima da média, esse jogador. Impressionante, pelo menos no Fortaleza, no Corinthians, ele não rendia, segundo a torcida, a imprensa. Inclusive, o Corinthians está pedindo uma boa grana por ele aí. Eu soube algo em torno aí de 10 milhões de euros né, para o passe dele. Então, de passe não, que hoje não tem mais passe, direito federativo. E aí, eu, eu coloco o Fernando Sobral e o Ederson. Agora, eu, eu coloco o Fernando Sobral até, até um pouquinho mais... É, é, nessa disputa, vamos dizer assim, porque o que o Sobral ele foi, ele teve uma uma média melhor, é, é, ele teve um ele não teve praticamente oscilação no campeonato brasileiro. O Fernando Sobral foi um jogador que não não oscilou para baixo, né? Teve aquela média sempre acima e parabéns aí ao, ao Ceará pela, pelo ano que o Sobral fez. Vestindo a camisa do Alvinegro. Sobral Sobral, de, de Sobralense, não tem nada, né, Carlos?
0: É, o Sobral, ele, ele nasceu para São Paulo, só que ele veio muito cedo para morar em Sobral, né, Ronald? Ele não é nascido aqui no Ceará, mas ele veio cedo é. morar em, aqui no Ceará, certo. e particularmente na cidade e, de Sobral.
1: Certo. Antes de passar para os merinos, eu, eu, eu vou passar a bola para você, você está conduzindo tão bem, meu, essa reta final para você. É, eu vou só passar aqui a tabela, pessoal, do Campeonato Cearense, na né, primeira rodada, é, Maracanã, dia 9 de janeiro, 15 horas, Domingão, enfrentou o Atlético, Atlético Cearense, o Calcaia, no Raimundão, aliás, no Zica Cabral, esse jogo é, tá aí, ó, outro que e, e, a gente pode louvar também, o Ferroviário, até três anos, onde disputava a Série D, às vezes ficou até sem disputar é, de, é, campeonato CBF, e agora tá aí, se mantendo terceiro ano na Série C, Pra, é, tá bom, não subiu, beleza, mas se mantém na Série C e o Ferroviário... É, bora ver o que vai acontecer nos próximos anos com o Clube Coral. Então, Calcaia pega o Pacajus, no Elzir Cabral, na Vila Olímpica. Aí sim, é um jogo que eu gostaria muito de ver, estou guardando expectativa. E Iguatu, lá no Morenão, rapaz, lá em Iguatu, Um estádio muito bom, estádio muito bom para mim do interior. É o, talvez não o mais moderno, mas o melhor, mais bem cuidado dos estádios do interior. É o estádio Morenão de Iguatu, até porque tem uma empresa aí de, é, de loja de departamento que fez uma parceria né, com a prefeitura de Iguatu e fez com que o Iguatu tivesse um estádio muito bom. A cidade de Iguatu tivesse um estádio muito bom e vai receber o ferroviário. Então esse jogo ferroviário já vai pegando uma parada de festa. E uma coisa que eu queria deixar claro aqui é que essa primeira fase do, do campeonato, sem encerrar em Fortaleza, mas ela é, ela é traiçoeira, porque ela pode levar o time para outra a fase do, da competição, onde entram esses dois clubes, mas também pode fazer com que os dois últimos colocados sejam rebaixados e, e possam disputar a Série B do próximo. É, a gente tentou
2: gravar aqui a maior parte do programa. Infelizmente, eu tive problemas aqui com o meu equipamento, que eu testei na sexta-feira, mas hoje. Não deu aquilo que eu esperava, mas vai sair um resumo, tá? Então, você que perdeu ou chegou agora no programa Santana Esporte Especial do último domingo de 2021 com Carlos Queiroz, Esmerino Fontinelli, comigo Leandro Souza e na apresentação do Ronald Piero na terça-feira, tá? Na, no site da voz do Repórter. E na técnica, o nosso Antônio Ferreira, ele que faz milagres aí nos botões eletrônicos. É o novo, né? Botões eletrônicos. Então, na terça-feira, vai estar lá no site da Voz do Repórter, www.vozoreporter.com. Um resumo né, desse, do que foi o Santana Esportes de hoje, do último domingo de 2021, no podcast Comenta na Voz. Você não conhecia ou não conhece o podcast Comenta na Voz? Toda terça-feira, um episódio novo pelo site da Voz do Repórter, ou pelo meu canal Leandro Souza, o podcast Comenta na Voz. Então um resumo desse programa vai ao ar num episódio mais do que especial do podcast Comenta na Voz. Então divulga aí, escuta, deixe lá no site a sua dúvida, a sua crítica, a sua sugestão. Faça conosco também mais um episódio do Comenta na Voz, ok?